0: 宋词鉴赏词典演播：秋雨荷塘，王安忠点将唇·献手停空》。《点将唇·献手停空》，王安忠献手停空，劝君休堕杨悲泪，宦游如寄。且半山翁醉，说与脚人莫解江稿配，江归思，晕红盈翠，细之回文字。我们首先来看一下王安中，呃，王安中啊，在《宋词鉴赏词典》里面就选被就被选了这么一首词啊。王安中是一零七五到一一三四，北宋词人，自吕道，吕道啊，就是踩在大道上啊，吕呀，就是那个正人买履的履呀、啊，道就是道路的道。年轻的时候啊，师从苏轼、晁越之，也就是向这个苏轼、晁越之学习。哲宗元符三年，也就是公元一一零零年，考中了进士。宋徽宗的时候，担任过翰林学士、尚书右丞。呃，以谄事宦官梁师成、交节、蔡攸、霍进，因为啊，向这个一个宦官叫做梁梁师成的谄媚人家，同时呢，还结交了蔡攸，又获得了这个职务上的、身份上的这样一种进步，呃，这样一种推进。同时呢，复和这个宦官同冠，呃，赞成赴燕山之意，出镇燕山府，后来又任呃建雄军的节度使啊。宋高宗继位，又内徙，就是回到内地啊，那迁徙到里，迁徙到这个关内呀、啊，呃，到了道州，复任左中大夫，不久就去世了。据《调息渔隐从化后集》，这首词是宋人归襄阳之作。襄阳是古代的军事重镇，历代的文人墨客呀，大多都有吟咏，所以这首词多用有关襄阳的典故。刚才有一本书啊，叫做《调息渔隐从化后集》，我们来看看调息是什么。要想知道调息是什么，先看看这个调啊，上面一个草字头，下面一个号召的召。哎呀，朋友一听不对呀，这个是我吃的红苕啊，对，秋雨荷塘啊，呃，就喜欢吃红苕。而且呢，我们原来在东北的时候，那个地方不叫红苕，叫地瓜。红苕的苕，但是它仅限于读红苕的时候才读苕，它更多的时候读成调。第一个意思，古书上指的是凌霄花，你看看多浪漫呢、啊。第二个呀，指的是条子，就是一年生或两年生的草本植物啊。那个它的那个茎叶的茎啊细长，羽状复叶，花是紫色，可以做绿肥，也叫野豌豆。第三个指的是尾子的花，就是芦苇上面那个苗子，就叫做条，哎。那么什么是调溪呢？调溪呀，是在浙江省的北部，是浙江八大水系之一，是台湖太湖流域的重要支流。由于流域内沿河各地盛场盛盛呃盛长的是芦苇呀、啊，呃，进入秋天的芦花飘散水上啊，如飞雪，引人注目。所以当地的女居民呢称芦花。刚才说了。就是那个芦芦芦，就芦苇那个苗子叫条，所以就叫条溪。它由东西两个条溪组成，因为两条溪水呀、啊、大小相仿，所以也叫姐妹溪。东西调溪远在湖州城东汇合，经大钱口入太湖。哎，这就是叫做调溪。起首两句。用的是近代名将杨护镇守襄阳的故事。岘山呢，也叫岘首山，襄阳城南是游赏胜地。关于杨护啊，在《晋书·杨护传》里面有这样一个记述。前一段时间呢，我才把这个三国演义读完《三国演义》读完。《三国演义》后半期的时候啊，这个杨护啊就显得非常重要了。杨护啊，性爱山水呀。从本质上来说呀，从他的骨子里头来说，就喜欢山山水水。每遇佳日，必登临岘山，置酒言咏。哎，把这个二锅头啊、猪头肉啊摆好，然后就开始刷刷点点，要么就口占一绝，要么就直接吟诵啊，终日不倦呢。后来，襄阳百姓于岘山，呃，杨护平生游憩之所，建碑立庙。岁时想祭烟，每一年呢都要祭祀啊。望其碑者莫不流涕，看到这个杨护碑呀，没有不哭的。即便当时啊心情再好，买彩票中了三个亿，哎，一看这个杨护碑，马上心情啊就不好。杜玉因名为堕泪堕泪碑，杜玉啊给他叫了个堕泪碑。所以李白有诗说呀：“岘山临汉江，水绿沙如雪。上有堕泪碑，青苔久磨灭。”岘山上啊建有一个岘山亭，也叫岘首亭。宋神宗熙宁元年，呃，史忠辉呀、啊、守襄阳，第二年因亭之旧广而新之，因为这个亭子有点旧了，哎，扩大了一下，给他又。呃、啊，装饰了一下。西宁三年的十月，欧阳修写了一个《岘山亭记》，说：“山故有亭，世传以为叔子之所游止也。”那言下之意就山上啊，原来有个亭子，相传呢，就是那位杨护杨叔子啊，在这里头呃游玩啊，呃休息的地方。接下来两句用删简的故事。晋时候的永嘉三年，山简呢镇守襄阳。当时四方寇乱，天下分崩，武威不振，朝野危惧。简悠游足岁，唯酒是丹。这个山简这个人呢，哎，一辈子呀，反正就是活得比较潇洒，只爱一个东西就是酒。《世说新语任旦》也记载说，山季伦也就是山简，呃。镇守荆州的时候，经常啊出外酣畅啊，这里面酣畅就是大规模的喝酒啊。人谓之歌曰，人们就给他唱歌啊。山公时一醉，径造高阳池。日暮道载归，酩酊无所知，喝的是晕头转向，咋回来的都不知道。高阳池，现山南。所以李白《襄阳歌》就说：“笑杀山公醉似泥。”哎呀，我我我就笑话。你想李白那么大的酒量嘛，李白嘛那么能喝酒，啊，他都笑话这个山简呢喝的烂醉如泥呀。末句呀，且伴山翁醉。也有韦庄、青木的诗叫做“不学山公醉”。江河自解疑的意思就是，如果你要不学学像删减那样去喝个稀里糊涂，哎，你怎么能让自己高兴起来呢？因用典巧妙，宦游如寄等句当中流露出的末世情怀，隐然有了作者自况的意味。北宋末年，外患频仍，亡国之祸迫在眉睫，作者晚年释宦也不太如意，屡遭贬谪。词的下片的意思，呃，词词词的下片呢，就思念者来说了，因为他有个好友叫韩继之回到襄阳，作者就，呃，模仿思妇的口吻，然后来调侃，来赠送给他。也就是上面那一阙呀，用的是张飞、李逵的口吻，是那个那个生口啊，下面用的就是小貂蝉呢。这个小西施的这样一种口气了，下片呢前两句用丧佩和鲛人的典故。李善助引《韩师内传》说，正交府。尊比汉高台下遇二女，语言曰：“愿请之子，请子之配。”二女与交甫，交甫受而怀之，超然而去。十步寻探之，即即亡矣。回顾二女，亦即亡矣。汉高汉高台呀、啊，就是汉高山，还有的版本把它叫做万山。它在襄阳的城西北，临汉江，神女解配处。后来也叫解配主，主啊就是沙地呀，是汉江当中的一个沙洲。孟浩然在《万山潭坐》当中所说的“有女西解配传闻于此山”，指的就是这个山。那么到底什么意思呢？什么叫做“解配解配主呢？什么叫做“神女解配处”呢？这里面啊有一个故事。刚才呢，主人公啊已经把这个呃，就是那个主人公啊，实际上已经出出来了。有一个人叫郑交郑交甫啊，在汉高台偶遇两位衣着华丽的女子，并表示希望女子能将她们身上的明珠各赠给他一颗作为纪念。女子解佩相赠。道别之后，我正交付想再拿出明珠观赏，却发现明珠早已不见踪迹，而那两位女子也不见踪迹。这才明白，自己刚才所遇到的这两位女子，并非是人间淑女，不是人间的女子，而是汉水之上的神女。这个词啊，大多是咏仙的，歌咏神仙的，或者是比喻情人之间馈赠这个信物的。这个典故我、啊、出自刘向的《列仙传》，江妃二女。他说：“江妃二女者，不知何所人也。出游于江汉之湄，逢正交甫，见而悦之，不知其神人也。为其仆曰：‘我欲下请其配。’遂手解佩与交甫。交甫越受，就是很高兴的接受了，而怀之中当心屈。”区区数十步，适配，空怀无配，故二女忽然不见。这就是这么一个典故啊，叫做“神女解佩、啊”。咱们接着看，下来呀、啊，还有一个典故，就是鲛人呢、啊，是神话传说当中居于海底的怪物啊，是一种很怪的人。《博物志》卷二就记载说，南海南海水有鲛人，水居如鱼，不费之计，其眼能泣珠。词中借寒妻的口吻寄予水居之人，呃，勿解配诱我丈夫，不要解解下你的配，然后呢，引诱我的丈夫。下面的三句再深思夫之意。将对丈夫的深切的思念织入锦字回文诗，以记，用的是窦涛妻苏慧的故事，这个咱们以前都讲过无数遍了。据《世儿小明录》记载的《玄机图序》记载，前秦有一个安南将军特别了不起，叫窦涛。有一个宠姬叫赵阳台，歌舞之妙无出其右，没有人能超过。而他的妻子苏氏，也就是苏慧这时候二十一岁。这个窦涛，我镇守襄阳的时候啊，和这个赵阳台与阳台之任，就是和这个赵阳台啊之任呢，知识动词，就是到那个任上去了。绝苏轼之音问呢，就是跟这个苏慧啊断绝一切消息，那意思就是我不喜欢你了，我现在喜欢赵阳台，人家那阳台采光好的很。这个苏慧啊，悔恨自伤。于是就织锦回文，题诗二百余首，记八百余字，纵横反复，皆为文章题。题名字叫做《玄机图》。浅苍头机智襄阳，这个迅，这个叫啥呀？窦涛啊，哎呀，把这个《玄机图》拿来一看呢、啊，哎呀，我这老婆呀，真是才女呀，为我写了这么多的文字。于是就因送。阳台至关中，就把那个照阳台送到关中去了。然后呢，准备车辆啊，豪华豪华版的 VIP 版的车辆，就把这个苏慧呀、啊、给接到自己的身边儿，恩好欲重啊。不但是这个团圆了，而且比以前爱的还火花四射的，晕红盈翠，写的活色活香。与其《蝶恋花·长春花词》的。晕粉揉棉有异曲同工之妙。这首词啊受江西诗派的影响，连用了四个典故，句句不离襄阳。不但每个典故都用得巧妙贴切，而且还增加了小词的这个意义的含量啊。咱们把这个鲛人呢再说一下。这个鲛人呢，左边是一个交往的交，右边呢是呃，左边是一个鱼，右边是交往的交。这个鲛人呢，也叫泉客，就是泉水当中的客人呢，是中国古代传话当中鱼尾人身的神秘生物啊，长得是鱼尾巴、人的身子，就好有点类似于现在的鱼美人呢。呃，和西方神话中的美人鱼相似啊，对，是美人鱼。呃，早在甘宝的《搜神记》当中就有记载，说南海之外有鲛人，水居如鱼，像鱼一样那样生活着。呃，不费之计就是仍然该织布织布，该干啥干啥。其眼气则能出珠，人家的眼泪呀，一下子就变成了什么呀？变成了这个珍珠了。据传说呀，鲛人呢善于纺织，可以制出入水而不湿的龙绡，而且滴泪成珠。唐朝诗人李商隐在他的名作《锦瑟》当中就有“沧海月明珠有泪”，便引用了鲛人的传说。据说呀，鲛人的油啊，燃点极低，而且一滴就可以燃烧数日。民间盛传呢，秦始皇陵当中就有用鲛人油做燃料的长明灯。下来，秋雨荷塘，把这首诗、把这首词啊，再简单说一下。献手停空，劝君休堕杨悲泪。这一句话实际上是写的是，哎，能怎么样呢？最后，哎，最后这个杨护是个什么样的结局呢？杨护啊，字叔子啊，泰山南城人，就是现在山东的新泰人，是魏晋时期著名的战略家、政治家和文学家。杨护啊。出身于泰山的杨氏，博学能文，清廉正直，娶夏侯霸的女儿为妻，曾拒绝曹爽和司马昭的多次征辟。后来被朝廷公车征拜，司马昭建武等爵制的时候，呃，以公封为巨平子。晋代魏之后，司马炎有吞吴之心。乃命杨户坐镇襄阳，都督,督荆州诸军事。在之后的十年里，杨户是屯田兴学，以德怀柔，深得军民之心。一方面，善甲训卒，就是整理好盔甲呀，各种各种武器呀，然后呢，同时训练士卒，广为戎备呀，就是做好啊征战的准备，做好了伐吴的军事和物质准备。并在吴将陆抗去世之后上表奏请伐吴，却遭到众大臣的反对。咸宁四年，也就是二百七十八年，杨护暴病回洛阳，同年十一月病故，临终之前举荐杜预来代替自己。死后获赠侍中、太傅，他的谥号是成。这下大家就明白了，原来呀。作者呀，想表达的意思呀，就是哎，我也像杨户一样，最后临门一脚咋就踢不进去呢？这里面也就证明了为什么是杜玉给那个碑叫堕泪碑呀。人们感到遗憾呢，同时也感念杨户啊，镇守襄阳这这若干年的给当地百姓所带来的福气呀。为官一任，造福一方，老百姓感念他的恩德呀。但是王安忠在这首词里面，我估计更多的呀是表现出他有杨祜那样的才，但是呢，也许还真的没有杨祜那样一种善始善终。也许可能再往前跳一下，就是哎，在自己马上就要成功的时候，有人掣肘啊。下一个呀，就是山翁最山简呢、啊。烂醉如泥，连李白都笑话他。那言下之意啊，既然呢无法施展施展自己的抱负，那咱就直接到酒厂上班吧。咱当不了厂长，当一个副厂长，主要负责长久。结果成天喝的是烂醉如泥，表现出啊对这个世事的功名无望啊。下来呢，就写到鲛人的眼泪呀、啊，写到这个江高佩呀、啊。然后呢，就开始思念了。下面这块主要是以小女子的口吻，来跟这个谁说呀？来来的不是送她那个朋友，给她那个朋友说。实际上，在这首词里面啊，整个啊前两个什么，不管是杨户也罢，还是山简也罢，实际上有的时候，我估计第一个是不是可以说他朋友，第二个说自己的山，作作为山翁。以后你一走啊，我在这儿没有朋友了，知音已去了，我就成天烂醉如泥了。这样我觉着理解是不是可能更符合常情啊？然后呢，你我之间呢，关系非常好啊，我这个我也解配相赠啊，这就是说呀，把自己当成一个小女子，那言下之意就是我们有时候经常开玩笑说，如果我是个女的，我就嫁给你，哎，就是这么个意思。如果我是个小女子，我也给你解配相赠啊，我爱你，我爱你，我就是爱你，你有啥办法？江归丝，韵红，盈翠。细知回文字，还是说呀，这个女子对男人的爱，可见呢，整个啊这一对好朋友啊，基本上已经陷入到基友这么一个麻烦当中了。这都东这种东西啊，真是真情意切，看得让人感觉到，哎呀，有点直起鸡皮疙瘩呀。点将纯《点绛唇·献守亭空》王安中，献守亭空。劝君休堕杨杯泪，宦游如寄，且伴山翁醉。说与脚人莫解江高配，江归思韵红盈翠，细知回文字。